0: Миналата неделя започнах тази поредица с провокативното заглавие. Пак не съм доволен да разчупиш проклятието на недоволството. Не е достатъчно обаче да се отърсиш от нещо негативно в живота ти. Най-добрият начин да имаш устойчива промяна е да запълниш празнотата. В един, от ми текст, в един от любимите ми пасажи в Библията, в Евангелието, Господ Исус Христос разказва какво се случва с човек, който е бил измъчван от нечист дух. Знам, че в 21 век хората си мислят, че такива духове не съществуват, но самият факт, че имаме нужда от повече успокоително и всякога, че продажбите на антидепресанти ескалират, че нивата на самоубийство в някои от най-развитите страни на планета Земя са по-високи от нивата на самоубийство в някои от най-бедните страни, ни показва, че човешкият род сега още е измъчван. Измъчван от невидим враг, който се вкопчва в нашите мисли, и в нашите сърца. И ни говори много често в първо лице единствено число. Думи като не ставам. Няма да успея. Аз съм нещастник. Грозна съм. Никой няма да ме хареса. Няма как да стане. Не ме разбирайте погрешно. Понякога, всъщност, ние мислим по този начин. Но твърде често... Ние попадаме като духовни същества в една битка с невидим враг, който говори в главите ни, в сърцата ни, в първо лица, единствено число. Не е достатъчно да отхвърлиш недоволството, въпреки, че е страхотен старт. Не е достатъчно да се отърсиш от този дух на неблагодарност. Исус разказва на своите ученици, че когато човек се освободи, както някой ще се освободи днес, във времето на тази проповед, когато човек се почувства по-лег, както някой ще се почувства по-лег, преди края на това послание, всъщност това, което се е случило, е, че онова, което вътрешно го е тормозило, си е тръгнало. било е прогонено от светлината. И сега обаче, след известно време, Същия проблем се връща с нова сила. Христос казва, идва с седем по-силни. Седем пъти по-силни негативни мисли. Седем пъти по-силно изпитание. И това много често идва обратно към човека. Всички знаем за новогодишните ни резолюции и за нещата, които решаваме да променим в себе си и започваме да ги променяме и след... Един месец или два месеца сме забравили това, което сме започнали и сме се върнали обратно на изходна позиция, а понякога благодарение на такива неща, като йо-йо ефект. Мога ли да преподавам днес? Се оказваме седем пъти по-зле. преди да започнем. И за това днес аз искам да продължа тази кратка поредица, наречена задоволство, задоволен, със второто послание, което съм нарекал Мистерията на задоволството. Кажи Мистерията на задоволството. Писмото до Филипяните, четвърта глава, посланието, от което всички, които бяха на сцената преди мен, четоха също. От девети стих ни казва, Вършете онова, което сте научили, кажи научили, получили, кажи получили, чули, кажи чули и видели, кажи видели от мен. И вижте какво казва. И Бог на мира ще бъде с вас. Кажи научили, получили, чули, видели. Много християни са по този начин. Те са научили, получили, чули, видели и въпреки това отпаднали. Стана тихо в тази католическа катакомба. <ръква> те са научили, пастор Тери, получили, те са чули и даже са видели в някои случаи и въпреки това все още живеят в недоволство. Защото апостол Павел продължава и той казва не е достатъчно само да си научил, да си получил, да си видял, да си бил 30 години в църквата, да си слушал всички поредици на пастор Максим, да си прочал всички книги на Дерек Принс. Той казва вършете. Ботни чоквате му каже, вършете. Вършете. Той казва вършете онова, което сте научили, което сте получили, което сте чули, което сте видели от мен и тогава Бог на мира ще бъде с вас. Пробива не идва в живота ти, защото знаеш, а защото вършиш. Промяната не идва в живота ти, защото знаеш, а защото вършиш. И въпреки, че за много хора, а, аз съм проповедник на благодат, нека да ви кажа, в те две проповеди, които ще ви проповядвам днес и едната неделя, мога да ви се стора малко като проповедник, който проповядва дела. Но не противопоставяйте делата и благодата, защото благодата не идва без смисъл. Благодата идва, за да те направи силен за велики дела. Хората, които познават своя Бог, ще бъдат силни. И какво ще правят? Ще вършат. Кажи, ще вършат. Кажи, аз не съм сушател. Аз не съм просто фен. Аз даже не съм само ученик. Кажи, аз съм деятел. Кажи, аз върша. Може да не знаеш много. И да имаш много по-благословен живот от някой, който знае много повече от теб. Защото той с цялото си знание не прилага нищо. А ти с малкото си знание прилагаш максимум. Знанието не е сила. Знанието е само сила в потенциал. Която, ако не е насочена в правилната посока, се превръща винаги в едно и също нещо. Библията го нарича гордост. И затова имаме хора днес на планетата Земя, които не са постигнали нищо в живота си, не са направили нищо, но смятат, че могат да си казват мнението на абсолютно всяка тема, защото са влезнали и са глупотели прочели в Google и те си мислят, че факта, че знаят нещо, не знам дали проповядвам правната църква, факта, че те са чули или са видели нещо, факта, че те са били някъде, ги прави едва ли не легитимирни учители, преподаватели и помощници. Говоря за хората, които преподават как да имаш успешен брак, а имат чест развода. Говоря за хората, които ти говорят за здравословен начин на живот и се наливат с аспартан. Не знам дали проповядвам в правната църква. И се хранат с боя и букуци. И всъщност... Светът ни е пълен с знание и умира за информация, която не е просто знание, а е познание. Не е просто някаква информация, а е трансформация. Не е просто нещо, което идва като хубаво послание, а нещо, което рефлектира на твой понеделник. И ако аз имам мисия в живота ми и обсесия в моето проповядване и публично служение, е Църква пробуждане и Максима Сенов да не представляват просто още едно място. Място, на което можеш да отидеш за да слушаш хубави послания от Библията. Има достатъчно такива в интернет, има достатъчно такива в София, има достатъчно такива под, по лицето на цялата земя. Ние искаме да бъдем място, на което информацията се превръща в приложение, място, на което откровението се превръща в живот, място, на което славото става плът. Място, на което вярата оживява и се превръща в дела, променя съдби, вярата облича тела. Имам ли хора в църква пробуждане? Вярата, която храни гладни вярата, която проповядва на бедните вярата, която изгражда църква, която е фактор на промяна за света около нея. Това, което сте научили, получили, чули и видели. Вършете това и Бог на мира ще бъде с вас. Кажи, Бог е с мен, когато върша. Когато не си ангажиран с това, което Бог ти е дал, ще се ангажираш с това, което дявол иска да направи в живота ти. Първият път, в който ние срещаме Адам и Ева, извън разговор с самогъщия Бог, си говорят със земята. Ботничо, да му кажи, няма празно. И за това искаме да се напълниме, не само да се освободиме от негативни навици и негативни неща, негативно мислене и да станеме нали, просто хора, които са се изпразнили от негативизъм. Ако се изпразниш от негативизъм, идва седем пъти по-силен негативизъм срещу теб. Когато този дух на депресия се върне срещу теб, да надникне в твоята душа и да види, че ти си пълен с дела, че ти си пълен с нови навици, че ти си пълен с ново откровение, че ти си пълен с служение, че ти си пълен с духа на живия Бог, че ти си пълен с вяра. Ти не си просто освободен от неверие, ти си преливащ с надежда. Хайде, хора! В този контекст, Той им говори и им казва. Той казва, бях много радостен в Господа, че вие отново, кажи отново, казва отново, с други думи, правихте го преди и по едно време спряхте да показвате загрижеността си за мен. Това е което се случва в църквата по принцип. В църквата, хората, когато Бог ги докосне първо, те започват да се грижат за другите хора. И когато постоят известно време в църквата, понеже има толкова много любов, те започват да си мислят, че всъщност някой трябва да се грижи за тях. И те започват да ходят на църква повече, за да получат, отколкото за да дадат. И много внимавай, ако се чувстваш като че ти идваш за да получиш, и идваш като някой, който наблюдава и застава и казва, „Хм, озвучаването днес не е толкова добро, колкото миналия път. Това ти показва, че ти не си дошъл със съзнание да послужиш, а си дошъл със съзнание да получиш. Не ме разбирай погрешно. Когато ти дойдеш в Божието присъствие, ти винаги ще получиш. Когато ти си част от църква като тази, ти винаги ще получиш. Когато ти седиш до готини хора, като хората, които са седнали до теб, ти винаги ще получиш. Нещо хубаво ще се случи в живота ти. Това не е пророчество, това е просто от общо познание. Но не дей да вземаш зададеност това, което Бог ти е дал като богословение и не дей да спираш да бъдеш загрижен за хората около теб. Загрижен ли си за женати? Загрижен ли си за... Наскоро си говорих с една дама и тя ми казва, ами виж, той, той просто в момента, в който ние се бракосъчетахме, той се промени толкова много. Сякаш вече няма какво да прави, за да ме спечели. Мога ли да преподавам, наистина? Сякаш вече няма какво да прави, за да бъда с него. Щото вече сме казали да, нали, служителят е казал амин, подписали сме се и аз, вече, нали, и аз вече съм негова. И той няма вече какво да прави, за да ме спечели, защото аз вече съм негова принадлежност. Мога ли да проповядвам Божието Божия сол? Знам, че става тихо в католическата катакомба, когато започнеш да говориш такива неща, които се бъркат в личния живот на хората. Но нека да ви кажа, преди да завърша това послание, ще се набъркам много дълбоко в живота ви. Ще се набъркам в душите ви. Даже смятам да направя една стъпка по-дълбоко и да влезна в духа ви. И да донеса нещо небезно, експозивно, дунами сила, която да ви разчупи. Говорих си с друго семейство, след няколко деца, години, години, години брак, един ден мъжът се събужда, буквално, и жена му просто я няма. И той извънни и казва, любов моя, къде си? И тя, тя казва, на ново място съм. Не исках да говоря с теб, защото ти не ме уважаваш, ти не искаш да ме чуеш. Децата ни вече пораснаха, аз не искам да продължавам живота си с теб. Ама как така? да си мислих, че ние сме щастливи. Факта, че някой се грижи за теб, не означава, че някой ти е дължен. Факта, че някой е загрижен за теб, не означава, че ти е длъжен. Факта, че някой те е хванал за ръка, но означава, че ти е дължен. Факта, че някой ти помага, но означава, че ти е дължен. Факта, че някой ти се усмихва, но означава, че ти е дължен. Факта, че някой живее с теб, но означава, че ти е дължен. Факта, че някой се е разписал, но означава, че. Мога ли да проповядвам в църква побуждане? Виж колко куца пласкат. Защото половината хора в църквата днес страдат от чувство, че техните права са засегнати. Те имат очаквания към всеки друг, но не и е към себе си. Добре! Човека, който не пляска до тебе... Посланието просто започва да влиза много дълбоко. Кажи, вършете, вършете. Ама не спирайте. <рък> <рък> Защото ние спираме. Когато нещо се получи добре и ние се казваме, о, зехманската, имаме семейство, супер, вече спирам да я ухажам. Защото тя вече ми е жена. Мога ли да го обърна в другата посока? Защото всички мъже почеха да ме гледат накриво и ще ме чакат в уето да ме бият. Как служиш на този мъж, когато искаше да го свалиш. Имате гости във вас и ти отидеш при него кажеш, Скъпи, искаш ли кафеенце? Той казва, М-... да, да, знам, даже, искаш ли, ще сложи малко сметана. Виенско ли го предпочиташ или капучино? В какво настроение си? И тя отива, пърха от радост. Прай кафе и се връщи с най-голямата усмивка. Казва заповядай. И мъжът си казва, О, карамба, чива, шака, раба, баба. Халилюля. Не казва халилюя, казва халалулу. Хонолу! Хавай. Минаваме един месец и един ден. Мъжете, ние сме по-бавни. Ние не осъзнаваме как живота се промени. Той седи в къщи на дивана, гледа нещо и жена му влезе и той казва, скъпа? И казва, да. Дали може от... Uh, едно кафенце? Маря, направи си вас, да съм ти слугиня. Адвам, като че го чувствам днес, пропускане. Погледни внимавай, и кажи му кажи внимавай, да не спреш да вършиш, да вършиш, да вършиш, да вършиш, кажи му да вършиш, кажи му да вършиш, кажи му да вършиш, нещата, които са вършиш, живота ти. Не вършиш, да вършиш, Много бързо спира ефекта, когато спреш. С хубавите неща в живота. Вау! Шест месеца тренировки, за да имаш чао за море! Десет дена на All Inclusive! И те е срам да се завлечеш дори у вас! Някак си правилните неща в живота имат нужда да бъдат поддържани. Проповядвам за семейството ти, има нужда да бъде поддържано. Проповядвам за жената ти, има нужда да бъде поддържана. Проповядвам за мъжа ти, имам нужда да бъде. Проповядвам за църква пробуждане, има нужда да бъде. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват. Се върша. Кажи върша, 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 Кажи аз съм вършач. Не е чудо, че си я свалял преди да се ужените. Чудо е след 10 години брак още да я сваляш. След 20 години брак още да я искаш. След 30 години и 3 деца. Все още да излизате на вечеря заедно и да се държите за ръка. Зависи от. Изфигай го, става дума за теб. Просете ми, да съм спокоен, но се ядосах. Кажи вършач, кажи вършачка, кажи ви хрушка. кажи, аз съм да ятел! Но не, ние предпочитаме да се сравняваме с други хора, други семейства. Тя как се държава с мъжа си, той как се държава с жена си. Когато ти си той и тя е та, тогава вие ще бъдете те. Ще го хванеш по пътя, не се на тога, Кажи вършачка. Кажи деятел". деятел. Научили, получили, чули и видели. Прочетох този стих и си казвам, Господи, това е църквата. Те са научили, получили, чули ми. <laughs> екипирани, преекипирани, над екипирани. Но трябва да вършиш. 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 Аз казах, че трябва да вършиш. Аз не съм спрял. Аз не съм спрял. Не знам дали сте тук днес. Аз не съм спрял. Знаете ли какво правя аз? Когато намеря нещо, което работи. Го работя, докато не спре да работи. Докато не изкарам живота от схемата. Аз не съм спрял. Погледни човека да му кажи, спрял ли си? Yes. Кажи му, ти спрял ли си? Yes. Да вършиш. Бог на мира няма да бъде с тебе, чуй ме. Не казваме, че Бог няма да бъде с тебе, просто казваме, че няма да имаш Неговия мир. Защо? Защото имаш Исус като учител, като наставник, но не като Спасител, не като Господар. И Той им казва, радвам се, че отново се загрижихте за мен и не го казвам, защото имам нужда от вашата грижа, а защото вие имате нужда от това да се грижите за мен. Ако не го беше написал апостол Павел от затвора, щех си помисля, че звучи супер нацистично. Той им казва, вие имате нужда да се грижите за мен. И затова се зарадвах, че се загрижихте, защото вие имате нужда да се грижите, защото когато Бог е дошъл в живота ви, Той не е дошъл само за да се погрижи за вас. Sorry. Нормално е първоначално да си мислиш, че е само това. Нали? Ти дойде и преобърна целият ми свят. Аллилуйя! И, и всичко си ти, и Бог, и вие си живеете заедно и просто се обичате. до в един момент, в който Бог каже, а какво за останалата част от моята фамилия? Как си с моята фамилия? Искам да ви кажа нещо за Бог. Всичко с Него е семейен бизнес. имам някои братия, дето не бих бил окей okay да са ми братия. биологично. Мога ли да пробавявам в църквата? Но са ми братия духовно. От време на време Бог ми казва как си с братята ти? Защото ако не си окей okay с братята ти, всъщност не си окей okay с Бог и си на път да станеш човекоубиец. Всеки може да обича Бог, който не е виждал казва Йоан. Но ние знаем, че любовта на Бог е в нас. Не защото казваме, че обичаме Бог, а защото вършиме. Вършиме делата на любовта към хората, които са около нас. И тази любов, която ние имаме към Бог, се излива към тях. И това е доказателството, че ние сме в Него и Той е в нас и че ние сме го познали. И той казва, дечица, не се лъжете, тези, които мразят те не са Божи деца. Честито на всички хейтери. Той каза: Няма хейтери, деца на Бог. Не можеш да бъдеш хейтер и да бъдеш дете на Бог, поне не задълго. Ще свършиш като братоубиец. Стана тихо в тази католическа катакомба. И той им казва: Не си мислете, че го казвам манипулативно. Не си мислете, че, че, че филипяни, аз ви пиша това манипулативно, защото искам да ви накарам да се чувствате длъжни. Никой на никого не е длъжен. Моля тебе, запиши си това откровение. Ако нищо не проповядвам повече от тая проповед, ето това ще ти промени живота. Никой не ти е длъжен. Пласкана да ти е болно от коронавирус. Ще го пробвам пак. Никой не ти е длъжен. За да се набие в съзнанието, ти пробвай да го кажеш. Никой Нико. не ми е, не ми е. Длъжен. длъжен. Знаеш ли какво значи никой? На еврейски? Абсолютно никой. И на древногръцки означава същото. Казвам това за дълбоките, които искат по-дълбоко. Ето нещо дълбоко. Никой не ти е длъжен. Дори майка ти не ти е длъжен. Казах, майка ти не ти е длъжен. Баща ти не ти е длъжен. Приятелите ти не са ти дължни. Да те светна ли? Пасторът не ти е длъжен. А, още нещо, правителството не ти е длъжен. Никой не ти е длъжен. Ако говориме за дългове, ти си длъжен! Да ти кажа ли на кой си длъжен, чакай прий да пляскаш, ще ти дам сега да пласкаш. Може и по лицето да се пляскаш, но ти пред Да ти си... <плес> кажа ли ти, ти защо си длъжен? Ти си длъжен първо на бок. Ама много си му длъжен. О, ху, безмерно си му длъжен. Въобще, че е решил да бъдеш тук на тази планета и че толкова дълги години след всичките неща, които си направил не те е затрил. Направо си му дължен. Само заради това, че не те е оттрепал. Си му много дължен. Защото това е, което ти заслужаваш. Никой няма да каже амин но е така. Ти си дължен на Бог, ти си дължен. На твоите родители. Ама си мислих, че те трябва на мен. Не. Ти си им влъжен на тях. Но как така, пасторе? Как? нали, Трябва родителя да даде на детето? Къде го пише в Библията? Даже в Библията, за да даде, да, да, да даде на детето, детето трябва да отиде с дар. Да е станало нещо повече от дете, защото докато е дете, само иска. Ма как ще съм дължен аз, пасторе? Тя майка ми всичко, което направя, че ме е родила, това малко ли? Че е трябва от човек да живее в нейното тяло. И след това да излезне? Ма, пасторе, мен баща ми ме е изоставил, как така аз? Съм му длъжен. ми Ти си длъжен на уважение към него. Защо? ми Защото неговият биологичен материал е бил използван за... Той може да не ти е баща, в смисъл на това да се познавате, да е загрижен за теб, да общувате, но човека си е дал спермата. Стана тихо в тая католическа катакомба. <плес> Човека е направил дарение. <плес> той е саяч, той е посял. <плес> Смешно, нали? Обаче, ако той не беше посял, ти нямаше да си сяда в това съществуване. Хочеш се още да си само мисъл в главата на Бог? Я казва, не съм си представил, че така може да се говори в църква. О, отвори си Библията. Еди, кой си се роди, от не еди, кой си череслата. Няма да казвам какво значи на съвременен език. Кажи никой. Абсолютно. Нобади. Никой. Нана. Никой. Не ми е. Лъшам. Но аз имам дълг към Бог, към моите родители, към моето духовно семейство. Знаеш ли, че Библията казва, че имаш дълг към църквата? Не си го чел този стиг? Знам. Мисля, че го няма, ще го намериш. Апостол Павел казва, защото аз имам длъжност към всички хора, които са в църквата. Това са много хора! Аз имам длъжност към тях и той казва, имам длъжност към евреите, имам длъжност към езичниците. Имам длъжност. Той пише на, на църквата в Рим и казва, никога не съм идвал още при вас. Не ги е виждал в очите. Той не познава тия хора и ми изпраща послание. Едно от най-богословените, богато богословско послание в новия завет, където се излага цялата доктрина на апостол Павел. Той го пише на църква, в която никога не е ходил до този момент. И той им казва, знаете ли, аз се чувствам длъжен да дойда при вас за да ви и Дам нещо, което Бог ми даде. Защото когато Бог ми го даде, не ми го даде за мен. Защото когато Бог ми го даде, не ми го даде за мен. Защото когато Бог ми го даде, не ми го даде. Кажи, имам дълг. Погледни чакайте кажи, имам дълг да те благосува. Имам дълг да се погрижа за теб. Имам дълг да се моля за теб. Бунтовния Израел. Далеч от Бог, служещ на идоли, се обръща към най-великия пророк на всички времена и казва: Самуиле, молим те само да не спираш да се молиш за нас. И Самуил се изправя пред този грешен народ, праведния пред грешните, помазания пред непомазаните, Божия човек пред нормалните хора. И казва да опази Бог от мен този грях, аз да спра да се моля за вас. Сям отговорност, си имам дълг пред Бог да се моля за Тебе. Днеска се молих за Тебе. Затова не катастрофира, днеска се молих за Тебе, сериозно. Тази сутрин, аз се молих за тебе. Затова, въпреки всичко, което става в града, блокирани улици, дербита, ти си тук, защото днеска аз се молих за тебе. Тази сутрин. И знаеш, ще ти кажа още нещо. И вчера се молих за тебе. Пасторе, сигурен ли си? Да, бе, всяка сутрин. О, пасторе, благодаря ти, ти си толкова добър човек. Не, бе, аз имам дълг. Бог да опази мен от този грях да спра да се моля за тебе. Това няма да е твоя грях. ще бъде моя грях. Защото аз имам дълг. Никой не ми е дължен. Аз съм дължен. На кой съм дължен? Дължен съм на Бог. Дължен съм на родителите ми. Дължен съм на духовното ми семейство. Да ви кажа ли още нещо? Ще стане много тихо в тази през католическа катакомба. Дължен съм... И ти си длъжен на всички хора, които не познават Исус Христос. Ти си мислиш, че като се спаси, и това е края. Не, Бог те спаси, за да спасява хора чрез теб. Ти си мислиш, че когато стана част от тази църква и това е, супер, започва новия ми живот. Да, започва новия ти живот, в който сега ти трябва да довериш други в тази църква. Ти имаш дълг към хората, които не познават Исус, ама пасторе, те не искат да приемат. Не, твоята отговорност не е те да го приемат. Твоята отговорност е да им кажеш, да им покажеш. Четохте ли го, или? Да ги научиш. О, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като ще го направиш. Чрез Тебе те трябва да чуят, да видят, да разберат и да останат без оправдание. Кажи, аз имам дълг. Леле, пасторе, като имам толкова дългове, сега в момента започвам да чувствам незадоволство, а недоволство. Оказва се, че в единствения ми почивен ден от седмицата, аз дойдох да слушам твоята проповед. И ти трябва да си благодарен за това, че си дигнах моето дупенце чак от... изток. И дойдох да седна на твоята проповед, за да ми кажеш, че аз имам работа. Ако искаш, можеш да си дигнеш... телесата... и да се запътиш обратно... към изток. Ботичо го те му кажи, ти имаш работа за Бог. Кажи му, Бог иска да бъде твоя работодател. Ти негов починен, служител. Кажи, ти си служител и Бог очаква от теб да спасяваш хора, да променяш животи, да докосваш съдби, да разтърсваш градове, да променяш животи, да разтърсваш съдби, да променяш градове, да даваш любов, да сееш щедро, да даваш радост, да сееш усмивки. Бог очаква от теб да промениш цялото ти поколение. И викай ако вярваш. И сега, вижте, венци стават трудно, обаче. Защото сега, като чуеш всичко, това и почнеш да се чувстваш... оле мале Какво трябва да направя сега? Аз как ще го направя? Аз нямам такава сила. Аз не мога да говоря толкова добре, колкото Максим. Не мога да пея толкова хубаво, колкото Теодора. Не мога да свиря, и да пея, и да говоря, и да смятам толкова добре, колкото Венци. Всеки с различни нива на дарби, нали? Аз не мога. Погледни му, кажи какво? Имаш. Кажи му какво? Можеш. Минали път си говорихме за това, че недоволството е въпрос на искане. Да искаш не това, което нямаш, а да искаш това, което имаш. Говорихме си, че е въпрос на мислене мислене на, на изобилие а не мислене на липса и си говорихме, че е въпрос на какво? приоритети не какво правиш, а кога го правиш не кое е важно ако е по-важно то не колко точки има списъка а коя е първата точка Павел им казва, сега ще ви свет нещо, вижте, много е силно. Тая поредица може да стане четири проповеди, така е усещам. Ще забележим, ще видим, как ще понесете, как си тръгвате, как ще ходите. Той казва, не, че искам дара. Той им казва, вижте, вие винаги сте се били загрижени за мен, просто преди нямахте възможност, даже ги оправдава. Не можехте да го покажете, защото вие също сте затруднени. Вие имахте нужда, нали? И ние понякога мислим по този начин за себе си. Ние казваме, Господи, аз служа, а кой ще послужи на мен? Аз давам, а кой ще даде на мен? Така ли е, говорете ми? И не е ненормално да си мислиш по този начин. Но знаеш кой ще. Твоя работодател, този, който те е назначил, той ще те компенсира. Той чува всяка молитва, той вижда, всяка сълза, той знае за всяко дарение, дори това, което ти си забрал. И не дей дори да си помислиш, че можеш да нададеш Всевишния Бог, не дей да си помислиш, че можеш да наддадеш Бог. Бог ще те наддаде. Той ще надхвърли твоето дарение. Ти даваш любов кажеш, кой ще ми даде любов? Той ще даде любов. И знаете ли кое е най-изумителното, например, в, в взаимоотношението, когато ти си кажеш, както аз си казвам, как спечелих Теодора? Си мисля. Мисля си така. Какво върших? Не трябва да спираш да вършиш, нали така? Говорете ми. Си казвам. Излизахме по-често. Говорихме си по-дълго. Нали? Правих и повече комплименти. давах и повече от моето внимание. И сега си казвам, ако аз искам... Готов ли сте да ви променя животите сега с това? Ще го дам и другата неделя, защото тази неделя още загрявате, но другата неделя ще задълбче. Ако аз искам... моето взаимоотношение с теодора да продължи на същото ниво, не само не мога да спра да върши това, което съм вършил до сега. <плес> Бих ти позволил да се размени, ама аз не мога да свира. Знаете ли що Искате ли да ви светна нещо за живота? В физиката се нарича ентропия. В теологията се нарича падение. Грехопадение не е, защото един път един човек е ял от един плод и е паднал. Грехопадение е, защото в него всичко пада. Тоест ти се раждаш но хубаво беб, че появяваш се в този свят и раждайки се в този свят, ти падаш в този свят. Знам, че това е малко сложно и трябва да го транспонирам философски, за да можете да го разберете, защото наистина е комплексна идея. Но факта е, че онзи ден аз свидетелствах как сина ми удари един тупъник на дъщеря ми в градите. Той никога не е виждал аз да удря майка му. Никой не го не го удра ступаник. И когато той забеляза, че аз го видях с периферното си зрение, Максима Сенов младши на две годинки направи следното. О! Падна на земята и започна да реве. Удари ме! Боли ме. С сълзи, които не се стичаха, а стреляха напред от очите мои така. Той агонизираше! Макар и да имам пророческа дарба, ако бях в другата стая и бях чул и отишъл, щях да си помисля, че наистина са го пребили. Говорим за актьор, който е по-добър от Джони Деб, по-добър от всички зети заедно на две години, той е лъже. Аз го виждам, това и не мога да повярвам! Никой не го е учил! Никой не го е учил да лъже! И аз го вихнах и казах, тати! Ела тук И е, а, не мога! Викам! как тати, аз видях всичко! И той се така малко се осъзна. Викам, тати, това е грях, Макси, да лъже така. Тук сега. Сега трябва две пръчки по дупето да имаш. Едната пръчка е, че удари сестра ти. Другата пръчка е, че излага. И втората пръчка е по лоша от първата. Той не е, викам, ако ревеш и имаш три. В случая пръчката ми беше едно дистанционно. Нямах друго под ръка. Но винаги е хубаво да имаш нещо в ръка, нали? А не с ръка. И не в гняв. Защото Бог те, никой не те наказва с гняв. И никога не те отръсне от ръка. Защото някои родители, аз съм виждал родители как бият деца си с ръка, те, Бог ти удари. Един ти ще изчезнеш от Вселената завинаги. Библията казва, той не ни наказва в своя яд. Но с любов. Аз го сложих, свалих му леко панталончето. Защото половината от упражнението е да се почувства неудобно, не да го боли не. Аз не го удрям силно. Но не го удрям с ръка, защото ръката ми е за да го гали, не е за да го удря, за да го храни. Разбирате ли ме, някои родители правят тая грешка и след това децата им се пазят от тях. Това е много грозно. Ти трябваш да дадеш на дете ти храна и е добре. Било е боксиран. Тупнах една-две прачки и куписник Това е едната е защото удари, другата защото излъга. Как седи сега в мене. Тати, нали знаеш, че те обичам? Да. Вече не бяха сълзи симулански. Само един родител знае кога детето му реве от гняв, от радост, от симулация и от покаяние. Това бяха вече сълзите на покаянието. Казах, тати, ти не си лъжец. Маки, не лъжат. Казах, искаш и сега да се покаваме, тати, да помолиме Бог да ти прости за това. Да. Повтаря се това. Боже, Боже, прости ми, прости ми. Че ударих какъв? Че И <съкък> че И <ударих? съкък> <Че злъг? сък> лъжи, маки. Маки не лъжец, маки не лъжец, маки е добро маки е добро маки оби маки обича Исус. Искаш да поискаш прошка от сестра ти? Да. Ти при сестра, но сестра, стои така и тя гледа в шок какво се случва. Първо му удари, после падна, рева. да му така ти тръгва да я целува и тя леко се дърпа така. Много прегръщи така. Тя казвам всичко е добре, Макси, всичко е добре. Аз съм ти кака. Транспонирах ли ви го достатъчно съм? Никой не го е учил да лъже, никой не го е учил да се бие. Той се е родил в... ...в падане. Забелязвате ли колко по-сложно е да обясниш теологията от физиката? Физиката просто казах ентропия, а теологията трябва да обясня 10 минути нещо. И в абсолютно... От всеки ъгъл погледнато, ние като хора осъзнаваме, да ви го иллюстрирам ли, да го транспонирам ли още повече? Ще го транспонирам наистина на ниво, по телевизията, тези, които гледате да го разберете. Представете си един ескалатор. Представите ли си го? Сега, обаче, ескалатора не се движи нагоре, а се движи надолу. Този ескалатор се нарича Живот на планета Земя. Така че, ако вие искате да се изкачвате нагоре в Живот на планета Земя, ентропията е срещу вас, грехопадението е срещу вас, собственото ви естество е срещу вас. Това означава, че вашето темпо на изкачване трябва да бъде една идея по-бързо от темпото на слизане. Виждали ли сте децата в мога, които се изкачват наобратно? И тук е проблема на някои християни, които бъркат задоволството с това просто да бъдат доволни с посредствения си живот. Те казват, аз съм окей okay да спра на това ниво, но ти никога не може да спреш на едно ниво в духовното, защото то винаги се движи надолу. Така че ако ти просто спреш за момент на ескалатора, ти вече не си на също ниво на което си бил, а си на по-ниско ниво. Колко от вас разбират, каже аз. Затова съм вманиачен в идеята за постоянно подобрение. Защото го разбирам като теология, като философия, като физика, като факт, на живота ни. И аз си казвам, ако искам сега нещата между мен и тери да останат същите, аз не мога да остана същия. Какво трябва да направя? Да върша. Кажи да върша. Обаче трябва да върша повече. Трябва да мечтая по-широко. Трябва да, да се протегна за повече, за да може нашето взаимоотношение да стане по-добре. Иначе няма да стане по-добре. А какво ще стане? Ще тръгне надолу. И след 30 години изведнъж ще се събуждаш и жена няма. И ти си мислиш, ма ние бяхме на хубаво ниво. Не, пич, огледай се. Ти си на дъното на ескалатора. Има ли хора в църквата днес? Кажи, ще се издигна и ще върша. Кажи, ще се издигна и ще върша. Кажи, ще се издигна и ще върша. Кажи, ще се издигна. И ще върша. Кажи, аз няма да спра. Аз няма да остана посредствен. Делата, които Исус върши, и аз ще върша. И по-големи от тях, имам ли пет човека в църква пробуждане днес? О, ръкопляскай, ако ще вършиш. Извикай, ако ще вършиш. Развълнувай се, ако ще вършиш. Хвали го с звук! Хвали го с сърце! Знаете ли? Винаги съм се чудил на една история в Новия Завет. Даже бях подготвил стихвате да ги чета, но няма да ги чета, само ще ги отбележа. В която Исус си върви, и вижте какво се случва, десетима прокажени, бъдеш прокажен. Знаете ли какво значи в това време? Много по-зле от това време. Значи, не просто физически ти умираш, ти умираш във всеки аспект. Ти си социално отхвърлен, семейството ти не може да... Всичко си изгубил, се абсолютно. Всичко. Исус си върви и тези десет прокажени човека, мъже. викат, Исус е... Искам да чуете обаче какво казвате, защото искам да го хванете. Учителю. Точно като прочета това и усещам, че нещо не е наред. Смили се над нас, има и милост над нас. Исус им казва: Знаете ли, идете и се явете на първосвещениците в храма. Сега, преведено от библейска терминология, това означава. Отидете, за да им покажете, че сте здрави, че сте очистени, защото в храма се потвърждаваше, че си прокажен и оттам те отлъчваха, и в храма се потвърждаваше, че си вече изчистен и оттам те приемаха обратно в обществото. И Библията казва, че те си бяха, когато Исус им каза да отидат, чуйте ме сега. Те още бяха прокажени. Те не се очистиха, както в други случаи, когато Исус служи на друг прокажен, докосна го и той се очисти на мига. Не, не беше така. Библията казва, и докато вървяха, погледнете го, той каза, идете, идете и се покажете на свещениците, и докато отиваха. Кажи, докато отиваха. Кажи, докато вървяха. си казваш, Господи, как да взема това, което ми даваш? Отговорността, благословението, помазанието, това за което този проповедник говори. Докато вършиха. Докато вървяха. Докато вървяха. Докато вървяха. Сега. Ние като хора обичаме да казваме, о, не знам откъде да почета. казваме това. Знаете ли що? Защото да сме приели, че това е оправданието ни за бездействие. О, не знам откъде да започна, пасторе. А сега ще ти кажа, за да знаеш. Знаеш от къде? От най-лесната стъпка. Не от най-трудната. От най-коя? Не от най-трудната, нали така? Сега, в момента, докато си тръгваш от тази служба, след, след броени минути, коя ще е най-лесната стъпка? Дали ще бъде да звърнеш на майката и да се извиниш? Дали ще бъде да кажеш на жената и че обичаш? Дали ще бъде да, да обърнеш внимание на, на, на семейството ти? Дали ще бъде да изпратиш дарение на църквата? Ти си знаеш каква е най-лесната стъпка за теб. Но има стъпка. Кажи има стъпка. Кажи и Бог работи. Стъпка по стъпка. О, Исуса Христе, това е толкова. Аз искам да го слушам. 7-8. Как работи Бог? Стъпка, постъпка, 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 постъпка. И докато вървяха, чуй го. Готов ли си да го чуеш, Венци? Това дори не предполагаш, че ще го кажа. С всяка следваща постъпка. По една постъпка. Ще постъпя правилото, ще постъпя правно към жена ми, ще постъпя право към църквата ми, ще постъпя правно към обществото ми и с всяка следваща постъпка аз се очиствам. Аз проповядвам на някой, който е на път да бъде очистен от проказа, аз проповядвам на някой, който е на път да бъде очистен от болест, аз проповядвам на някой, който е на път очистен от неблагодарност, семейството ти ще бъде очистено. Финансите ти ще бъдат изчистени, приятелството ти ще бъдат изчистени, вига я повярваш. Кажи стъпка по стъпка всяка следваща по стъпка. И в един ние не знаем къде преди храма по средата на пътя, но някъде по пътя, те осъзнаха, че са чисти. Но драмата на историята не е изцелението. Драмата на историята е в завръщането. Защото да само един човек се върна по същия път, по който се изцели, вече в друг път. Внимавай, когато Бог ти даде това, което искаш. Внимавай, да не си помислиш, че сега може да тръгнеш в друг път. Чуйте сега. Исус стои. И не е ли изключителен Исус, защото Той винаги е на същото място? не е в моята проповед, но аз съм дошъл под духа и помазанието на Святия Дух да кажа на някой, Исус не се е мръднал, Той е на същото място. Исус не си е тръгнал от теб, Той е на същото място. Исус не ти е обърнал гръб, Той са още на същото място. Хайде пробуждане, Той е тук, неделя сутрин, кино-люмьер, НДК, Той те чака. Кажи е на същото място. Кажи Той не е мръднал. Сега Исус вижда в далечината. Изпрати 10. Връща се един. Вече не е проказвал. Вече би могъл дори да стисне ръката на Спасителя. Няма нужда да говори с Него отдалеч. Измъчва уме години наред, защото Библията ни казва: Исус го погледни и каза: Не се ли очистиха 10? Да се върна само един. И единия, който се върна, беше самарянин. Знаете ли какво означава това? Че другите бяха евреи. И те си мислиха, че защото са евреи, Господ им е бил длъжен да ги очисти. И не се върнаха се върнаха да благодаря. Те си казаха ние си свършихме работата. Сега вече ние сме на наравно, защото те Бог, ако този наистина е месията, той е длъжан. Има хора, които идват на църква се едно и казват, Бог ми е лъжен сега да направи това зажимали за мен. И нека ти каже нещо за Бог. ли е си. Ще бъде силно. Той също има свободна воля. Знам че, знам, че ние проповядваме за човешката свободна воля. Ето ви едно откровение. Бог също има такава. Неговата божествена обаче, а нашата човешка. Неговата суверенна. И знаеш ли защо? Не за да се върнеш и да направиш нещо за Него. А за да се върнеш и да направи нещо повече за тебе. Сега ще го кажа и това венци, защото и това не го знаеш. Готов ли си? Това не го очакваш сега. Наистина, не го очакваш. Не, след, след 10 години, слушай, на проповеди у, у, нормално от време на време да се сещаш, какво ще кажа. Но все още имам... Не, не го очакваше това за постъпка, нали? Ако вникнем в гръцкия текст, ние ще видим, че когато те отиваха към храма, те се очистиха от проказата. Нали така? И думата която се използва там, че те се очистиха, т.е. спряха да имат проказа. След това обаче, когато Той се върна при Исус, вижте какво стана. Един от тях, като видя, че е изцелен, върна се, кази връщам се в същите стъпки и същите постъпки, които са ме направили човека, който съм днес. Не спирам да го правя, а усилвам интензитета. Защото Божия план за мен е от слава в слава и от сила в повече сила. Върна се по същия път, прославяйки Бога с висок глас. Нека да ви обясна нещо. По същия път, по който бе минал, се връщаше и всички хора, които го бяха видели покажен, сега го виждаха очистен. И той казваше, ето какво направи Бог за мен. Слава на Бог! Слава на Бог! Слава на Бог! Слава на Бог! Аз съм чист! Аз съм нов! Аз съм променен! Аз съм изцелен! Виж какво направи Бог в моят живот! И стига до Исус, падна по лице пред му, като му благодареше. Ще ви кажа малко повече за това другия път. Какво значи? Защото този път не ми стигна времето. А той беше самарянин И вижте какво казва Господ. Тогава Исус рече, нали, десетима се очистиха. Нали, има 20 000 гледания, проповедта ми в Ютуб. Нали, сме раздали тонове храна на хора. Малко хора се прещат. Мисля, че е трябвало, че някой е бил длъжен. А къде са останалите девети му? Пита Исус. Ясно е къде са в своя си живот. Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат слава на Бога, освен един другородец? Той знаеше, че това за него е милост. И днес, когато си тръгваш от това благослужение, искам да знаеш нещо. Всичко в живота ти е милост. Че си жив е милост. Че си дух е милост. Че имаш тъв е милост. Че имаш семейство е милост. Че имаш приятели е милост. Че имаш зрение е милост. Че можеш да водиш е милост. Че можеш да чуеш звука на аплодисмента. Или да го издадеш с две ръце. Оправдай! Оправдай тази милост! Не я пренебрегвай! Не я пропилявай! Оправдай тази милост! И му рече, стани иди си и гледай, остава Саджони тук! Твоята вяра да спаси! Деветимата се очистиха и си тръгнаха, но не се спасиха. Този... Знаете ли какво се казва в гръцки? Созо. Нека да ви го преведа. Спасен. Изцелен. Освободен. Изпълнен. Звучи ми като Тебе! Аз казвам, звучи ми като Тебе! Аз казах, че ми звучи като Теб. Аз казах, че ми звучи като Теб. Спасен, изцелен, освободен, изпълнен, пълен с милост, пълен с радост, пълен с сила. О, извигай, ако вас си Ти! Боже, е до присъствие на това място, издигни ръцете да си. Той те изпълва сега с нова милост. Не е даденост Приеми-я с радост, приеми-я с чест, приеми-я с благодарност. Нека Твоята вяра да спаси Твоето семейство днес. Нека Твоята вяра да спаси Твоя дом днес. Нека Твоята вяра да спаси нашия град днес. Нека Твоята вяра да спаси Твоите близки днес. Нека Твоята вяра да спаси Твоето здраве днес. Нека Твоята вяра Спасибо живот днес. Сега се протегни към небето. Хвани подаръка чрез вяра и го свали. Служи го в сърцето си. Кажи не даденост. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия.